0: ...del catálogo de agravios... ...mis valedores... ...la hora sonó de la inquina social... ...una inquina... ...que se desborda... ...y de la amarga despedida... ...del río... ...salido de madre... ...del tsunami que generó... ...el villano de villanos... ...cuya corrupción... ...tanto, pero tanto... ...corrupción con... ...con... ...impunidad tanto, repito, dejó lastimadas y lastimados a tantas, a todas las masas sociales. Peña se fue y con él se llevó la complicidad de los oligarcas que desde los medios de acondicionamiento social, sus medios de acondicionamiento social con sus voceros oficiosos muy bien pagados ellos que desde sus eh, eh, medios de acondicionamiento social hasta hoy criticaron a un López Abra Obrador que vino a producir espeluznos en los que hasta hoy habían sido los empresarios políticos aliados de los políticos empresarios cobijados Peña y no solo los Peña sino los Juan Armando Hinojosa Bajo el mismo paraguas de la impunidad, al desván de la historia, el rapaz de los pinos. Pues sí, pero con eso se termina todo, y ya, y ya, sin más, y ya. Ada Sexenio, ustedes lo recordarán, había sido todo sonrisas y parabienes para los oligarcas y de frustración y malas caras para las masas sociales. Hoy con López Obrador, al contrario, se vislumbran los tiempos de esperanza para las masas y de tribulación para los del gran dinero todo esto al parecer Peña al abandonar a los pinos acarreó consigo con todo y en seres domésticos y de su primera dama y de sus hijos y de sus hijastros un vendaval de odios, rencores resentimientos y mala voluntad de toda una comunidad de asalariados y clases medias que sobre pasan la inquina y mala voluntad que en su tiempo generaron Salinas, Calderón y López Portillo, con todo y sus primeras damas. a ¡Ah, qué tirtulito cursilón! Eh, copiado de los gringos, por supuesto. ¡Cómo somos gringos de segunda! Vean ustedes, bueno, una el revista semanal, en donde pueden ustedes pescarse de vez en cuando algún título en castellano. Todo, todo es eh, fashion y y ¿cómo se llama? Shopping y puras tarugadas de esas. ¿Qué necesidad tenemos de ser gringos de segunda? Ojalá que conocieran la fábula de Anteo para que supieran lo que es irse descascarando de su identidad, de su idiosincrasia. ...para irse haciendo un aguachirle... ...que ni es de gringos... ...por supuesto que no... ...y ya ni siquiera de mexicanos... ...ya no de mestizos... ...ya no de criollos... ...nunca antes de indígenas... ...sino... ...hijos putativos... ...de falfurrias Texas... ...en fin... Eh, ...se fueron... ...se fue... ...peña... ...con todo y su primera dama... ...para que de espeluznos para ellos no pasaran... ...y de esperanzas para los de salario mínimo. Pero no queremos aprender de la historia y sus enseñanzas... ...no queremos aprender. Por lo pronto vamos a seguir sintiéndonos gringos de segunda... ...bonitos, jóvenes, ricos y todos habitantes de Polanco... Total, algunos lo logran eh, aspirando el ¿cómo se llama? Tiner, otros de otra clase de drogas, incluyendo a la, la peor de todas, que es el alcohol, el licor. Entonces, pues esos a seguir descascarándose, repito, de su mexicanidad, una mexicanidad abierta a las buenas corrientes culturales del mundo uno lee uno oye a Bach uno lee uno y en esto me alegra que haya dicho López Obrador ayer fíjense lo que yo he estado diciendo durante siglos lean conserven su memoria histórica estudien la historia ...en el taller de teoría política... ...esto les digo una y otra vez... ...y se los demuestro con... ...con mi ejemplo... ...y lo dijo López Obrador ayer... ...memoria histórica... ...miren cómo nos, las est nos la están... Eh, eh, ...arrebatando... ...con eso de que... ...el 20 de noviembre... ...pues el 19 es el día... ...el 5 de febrero es el 4... ...el 10 de mayo... ...ah no, ese sí... ...ese y los teletones... Lo de Televisa es intocable. Pero las fechas históricas, ¿qué valen? No valen nada. Por eso somos subdesarrollados. Por eso somos mediocres. Pues sigan, sigan. Yo si me voy de shopping es porque ya tendré un poco de dinero que cobré aquí en Radio UNAM. Y, y si me veo fashion, usted, Crescencio Suárez, me ve fashion, usted... Eh, Arturo Flores, ¿cómo la ve? de fashion. Creo que soy fashion. Quien me debiera juzgar es la compañera eh, a propósito, Isabel Macías. Ya me la va a liberar Freud y junto con su, su, ¿cómo se llama?, su cártel de sociólogos, psicólogos eh, filósofos y todos los que eh, hay otra cosa los grafólogos todo eso está estudiando la compañera Isabel Macías ya me la van a librar, claro que tiene un defecto ahora Isabel Macías que le digo, mire mire, qué le parece este poema que acabo de escribir lo ve y dice, bueno las O son de neurótico, las A son de, de de retrasado mental. Las I, uy, con esta sí está usted muy mal. Ah, le voy a dar unas sesiones, pero no no regaladas, sino que le voy a cobrar total que ya no puedo verla como una compañera de trabajo, eh, simplemente porque su ojo avisor de grafóloga me pasa a la báscula y lo menos que tengo es neurosis. Bueno, ya cállate. Bueno, no, ya di en los números telefónicos ahora que está ausente la compañera Isabel Macías. Para la zona metropolitana, 55, 36, 89, 89. Para el resto del país y el extranjero, LADA, sin costo cero uno ochocientos cincuenta, cincuenta y dos, seis, ochenta y ocho. ahora mismo todos ellos se instalaron en los vericuetos de la nostalgia, me refiero a, a los peños, peños, peñas, no titubees, tanto miedo le tienes a que regrese, sí, no lo que se llevó, sino que físicamente vuelva, peña, peñas y sus cómo se llaman sus videgarayes y todos todos protegidos bajo el, la máscara y eh, porque trataban de pasar por estadistas, imagínense estadistas y agenciarse su gusto arrimados a las faldillas de la historia oficial esa alcahueta yo leo con mis alumnos Estudio, más bien, la historia desde distintos puntos y distintos historiadores, no la historia oficial, porque la historia oficial, porque la verdadera historia arremete a masazos contra la historia, contra los bustos, contra las pinturas, contra las estatuas, que casi todas, oiganme, tienen los pies de barro. Cuando se estudia la historia, caramba, va uno de sorpresa en sorpresa. Así que este, este personaje impoluto hizo estas acciones sórdidas, Eso, esas hizo. Y que es cuando uno se retira totalmente del, del culto a la personalidad. Eran humanos. ¡Hay uno! que se me queda en Niesto, se me queda arriba, y es Ricardo Flores Magón. ¡Ese, el grande! No, estos pequeñajos... Imagínense, Colosio, Colosio, válgame Dios, Colosio. Bueno, en fin, entonces, eh, eh, la historia oficial... Toda la tropilla de rapaces ha caído en el basurero de las crónicas de la tragicomedia mexicana e imitan a los Fox y Calderón a la hora de devorar y empinarse unas ganancias arrancadas de tan sucia manera a nuestras costillas. Todos ellos se retiran cobijados por la impunidad más abyecta, cínica, y tercerona, hija y madre de la corrupción que malparió casas blancas, mansiones en Malinalco y Miami. Ah, no, nosotros, gringos de segunda, tenemos que decir Miami. Y que eh, Sirma Hayek cómo se llama, Eric del... no, Eric, la hija de Eric del Castillo, cómo se llame la hija, viven en... ...Miami... ...y cantan en Miami... ...allá está cantando Juanga... ...allá está cantando... Eh, ...Luis Miguel... ...en Miami... ...aquí... Ah, pues aquí, eh, ...sí, ya sé que uno de ellos está muerto... Eh, ...en realidad para mí siempre han estado en esa condición física... ...en fin... ...y Miami... ...cuentas secretas de todos ellos... ...de todos los políticos... Moralidad personal, dice alguno de ustedes. Caramba. Por cuanto a los empresarios, como les digo, los X, los Claudio X González, todos los empresarios, dueños de sus medios de acondicionamiento social, leo a Genaro Villamil. Bastaron 12 años para que los varones de los medios audiovisuales superaran su animosidad hacia Andrés Manuel López Obrador y tras su arrollador triunfo, se acercaran a él para ofrecerle sus buenos oficios. Y el tabasqueño aceptó que se constituyeran en su, comillas, Consejo Asesor Empresarial, se cierran. Esos que lo vituperaron largo tiempo y que antes de la campaña electoral no le veían posibilidad de triunfo, hoy le abren sus espacios para que explique sus propósitos de gobierno y sus controvertidas consultas públicas. Eso sí, se acuerdan ustedes, se acuerdan de cómo lo befaban el Mesías Tropical, el... el eh, Cómo le decían el profeta de Tepetate y, y lo remedaban con mis hijo total, cuánto se burlaban de él, ya no digamos que lo criticaban seriamente burlas, de burla le servía a López Obrador y ahora <tose> eh, no quiero ser grosero, recuerdan ustedes la eh, ¿Cómo se llamó? La roque señal, ¿la recuerdan ustedes? Cuando logró el muy priista que se aumentara el IVA, hizo delante de todos y ante las cámaras esa roque señal que lo, lo puso por debajito apenas de el hoy director del Fondo de Cultura Econósu. Una corte de Estados Unidos revela que Odebrecht pagó sobornos multimillonarios en países latinoamericanos, entre ellos México. Después se informa que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, presuntamente recibió 10 y medio millones de dólares. 4 de abril del 17 es cuando apareció esta noticia. Se instala el Comité Coordinación de SNA eh, sin fiscal anticorrupción ni magistrado eh, especializado en la materia. Entonces, o más adelante, el 12 de julio de 1917, un socavón de casi cinco metros de profundidad se abre en el Paso Express de Cuernavaca y en él caen y mueren dos personas, el padre y el hijo, un papá con todo y su hijo. Eh, la Secretaría de la Función Pública determina que la obra se hizo sin proyecto ejecutivo y con sobre costo. Estos son los revueldos los eructos, del pasado sexenio. Eh, eh, dice, ¿quién? Dice Arturo Rodríguez García. El escándalo de Brecht, que alcanzaba a 12 países, llegaba de esta manera a México, especialmente cuando el 13 de agosto. Un reportaje de Quinto Elemento, la, publicado en Proceso, ...reveló las declaraciones... ...de Luis Alberto de Meneses... ...Luis Mamé, ah, caray... ...Luis Mameri... ...Sonso... ...e Hilberto Da Silva... ...Hilberto Da Silva... ...quienes dijeron... ...que el mexicano recibió... ...10 millones de dólares... ...en sobornos... ...para garantizar la obtención... ...de proyectos de Pemex... ...y... Todo esto era normal, era lo natural, lo estoy repitiendo, pero todos sabíamos esto. Sin embargo, el mayor escándalo de corrupción en Cedesol detonó con la publicación del reportaje sobre la llamada Estafa Maestra, trabajo realizado por el portal Animal Político. De acuerdo con el texto, en esas irregularidades están y implicadas 168 empresas, de las cuales 128 son compañías fantasmas que recibieron 7.610 millones de pesos. No, pues, ¿no les dio incomodar López Obrador? Son los dueños de de... ¿Cómo se llama? Bueno, pues los dueños de todos los periódicos, de todas las radios... Eh, comerciales, de todos los periódicos, a ah, eso ya lo dije, de las eh, mis, de las estaciones de televisión. Y nosotros somos acríticos, somos pasivos, somos fatalistas. Agachamos la cabeza, curiosamente, curiosamente, y eso alguien que me lo explique, en México, para mirar la tele. Se tiene que agachar la cabeza. Casi siempre se levanta para mirarla. En fin, con la cabeza agachada a ver todo lo que aparece en la tele. Y en la tele los del pasado sexenio ya no tenemos huelgas. ¡Qué, ¿Qué mexicanos! Leo otro pequeño, de acuerdo con el texto en esta circoalera. Ah, bueno, eh, fantasmas. Eh, eh, compañías, siete mil seiscientos millones de pesos. Otro caso delicado se destapó justo entre la fecha de salida de Rosario Robles esta mujer y pensar que fue todo un ser humano desde el, lo que hoy es Stunam. Este Caray, cómo el dinero tuerce. Yo tuve un amigo que hoy es el segundo tercero de los comunicadores comunicadores de los voceros oficiosos del sistema, podrido en dinero ¿por qué carambas tiene el dinero que así hace de la conciencia heces fecales? Bueno, otro caso con Rosario Robles y los primeros meses de la gestión de José Antonio Meade... ¡Ay, yo, voy, yo también voy a decir mil y por qué! De José Antonio Meade, en la Sede Sol, en el segundo semestre del 2015, desaparecieron 12 mil millones de pesos de la dependencia que estaban destinados a un programa para pueblos y comunidades indígenas. Y dónde dónde la justicia, donde ya no digamos la justicia, la ley, así sea una ley muy mediocre para nuestro, eh, eh, que es la que sirve en nuestro país. Bueno, entonces, eh, el presidente Peña realizó su última gira por el país con la consigna de que su gobierno dejó huella, claro que dejó huella. Yo me acuerdo de él y no digo altisonancias desde hace cincuenta años o más, pero la pienso contra él. Bueno, un gobierno no alcanza a agotar la agenda de demandas y necesidades que tiene una nación, pero sin duda tiene la oportunidad en seis años de dejar su huella y contribuir a generar una mejor nación. ...a tener un mejor México. Sí, ¿verdad? Pregúntenle a Virgilio Andrade... ¡Ay, qué espanto! de Procurador de la Función Pública... ...que fue en aquel entonces. Digo procurador de la Función Pública... ...fue el presidente... ...de esa dependencia. Comillas... ...para lo que dijo Peña. Y creo que más allá de... ...percepciones lo que verdaderamente cuenta para poder valorar y evaluar una gestión son los datos y la información objetiva en la información a la que la población tiene acceso a través de distintos medios de conocer los avances estadísticos y en cifras que muestran que nuestra nación ha tenido durante la inauguración oiga nomás esto el sello del prigobierno durante la inauguración de tres distribuidores y una carretera el mandatario escuchó los gritos de no te vayas peña de los simpatizantes llevados por el gobierno de Sonora a ah, Claudia Pavlovich bueno entonces a propósito dice José Gil Olmos Enrique Peña Nieto y su partido dejan el poder en medio de las críticas internas que lo culpan de la estrepitosa caída del PRI por la corrupción imperante en su círculo de privilegiados y por las familias, perdón y por las fallidas reformas estructurales la diputada Dulce María Riancho admite ella es PRIista, admite que lo más frustrante para un priista... es no entregar un mandato a un correligionario... aunque también le reconoce a Peña... haber respetado la decisión del pueblo... treinta millones, más de 30 millones... pero curiosamente también Calderón... ¿recuerdan ustedes a ese individuo? fue lo mediocre de mediocres... imaginen a ese individuo diciendo lo que dijo anoche... López Obrador en el Zócalo. Alguien se hubiera aguantado... ...tres minutos... ...con aquel... ...a ah, lo que es el carisma. López Obrador lo tiene. Vaya a ser bueno o mal... Eh, 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 ...presidente. Pero tiene el carisma. Para hacer cosas muy buenas o muy malas. Porque tiene... ...empaque de líder. Es carismático. Dice hermanos, pueblo eh, familia, ustedes y todo mundo escucha y atiende el mensaje, imaginen a Calderón eh, dice el clásico griego eh, Aristóteles, que hay tres elementos, el etos el logos y el patos pat-t-h eh, etos eh, eh, logos y patos que dicho en nuestro idioma el emisor, el mensaje y el recipendario cuando el emisor es carismático y el mensaje es interesante hay una reacción muy positiva en el patos en, en, en la emoción en la conciencia del, del quien recibe el mensaje pero imagínense a Calderón la pura ceja levantada ya es lo único que se le levantaba y claro, había ocasiones en que andaba de tal manera de tal manera ausente que se caía de la bicicleta y se rompió un brazo bueno, aquí está el balance eh, el balance sexenal de Peña que, que formula en el Matut en el semanario, Ernesto Núñez, editor de información, bueno, de reforma, comienza el balance sexenal. El país que recibió Peña en diciembre del 12 era distinto al que, al que entrega este sábado a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, economía, todo sube el poder adquisitivo de los mexicanos se vio afectado por el incremento de precios principalmente en combustibles dólar lo recibió en 13.2 lo entrega en 20.85 gasolina magna la recibió en 10.72 la entrega en 19.42 gasolina premium en 11.28, en, la entrega en 20.91. Diesel en 11.8, la entrega en 20.68. ¡Ah, bárbaro! Eh, kilo de tortilla lo recibe en 10.90, lo entrega en 13.25. Kilo de huevo lo recibe en 27, lo entrega en 33 kilo de carne, fíjense ustedes, lo recibe en 47 con 30 centavos y lo entrega en 124 pesos litro de leche lo recibe en 13 lo entrega en 17 con 50 centavos salario mínimo lo recibe en 60 punto 60 y medio 60.50 y lo entrega en 8836 este aumento que fue considerable en relación a los otros fue porque se acercaban las elecciones y con todo y eso perdieron suben homicidios homicidios dolosos lo recibe con 209 mil y lo entrega a ver a ver homicidios dolosos fíjense habla bien dolosos ¿Qué te cuesta? Lo recibe con 209 mil y entrega el, las cuentas con 214 mil 157. Se espera que para fin de... Ahora que entregó el poder... Ah, ya no se espera. Se teme que hubiese 30 mil a finales de año periodistas asesinados siete en, el, en su sexenio recibió con siete entregó con ocho eh, delitos del fuero federal eh, aquí hay una baja recibe con 125 mil entrega con 83 mil justicia y derechos humanos la población penitenciaria era de 230 mil la, la entrega en 202 mil. Presos, presos, sin sentencia, recibe con 12, a ver, con 98 mil y de entrega con 79 mil. Muy bien. Recomendaciones de la sede NDH. no creo para nada en la Comisión Nacional de Derechos Humanos lástima que tengo que estar pagando con todos ustedes a esos inútiles eh, una, un organismo que nació Mostrenco porque fue una condición para la firma del Tratado de Libre de Comercio eso hablaremos después ahí estuvo el gordo soberón dándose vida pero vida de, de, de priista así de lujo Recomendaciones de la CNDH en el 2012-93, en el 18-54, ¡qué bien! Ahora, la canasta básica rural, en el 12 era de 824 mil, la entrega con 1066, canasta básica urbana, la recibe con 1.058, la entrega con mil perdón mil como diría aquel a bárbaro o oh, si no hay ingrato problemas programas sociales recibió 286, entrega con 145. recursos para política social recibió con 680. ...entrega con 820... ...y el sello del sexenio... ...dice aquí... ...el sello del sexenio... ...la corrupción... ...la corrupción atravesó... la ...dice atravesó a la administración... ...no... ...esa A sale sobrando... solo los individuos... ...a los individuos se dice... ...a este, a aquel... ...pero si es una, un objeto... Eh, eh, inmaterial o material, es recibió tal, no a tal. Eh, pero pues en la violación de todos nosotros es la del castellano. Lástima. Entonces, eh, la corrupción. La corrupción atravesó a la administración, no, atravesó la administración. La corrupción atravesó la administración de Peña, el mexiquense que regresó al PRI a Los Pinos y volvió a sacarlo de la casa presidencial en apenas seis años. 30 de marzo del 12, al iniciar su campaña en Guadalajara, el candidato entre sus primeros tres compromisos, a ver, los tres primeros compromisos de Peña, crear una comisión anticorrupción y luego, entre comillas, cumpliendo con mi primer compromiso de campaña, propuse la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción. Ah, con que queriendo hacerse el araquiri, con que queriendo suicidarse. Bueno, eh, 12 de marzo del 14, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, emite el decreto por el que se crea fiscalía especializada en materia de delitos relacionados ...con hechos de corrupción... ...pero desde entonces... ...no hay titular... ...¿qué les parece? 9 de, novie de noviembre del 14... ...se da a conocer... ...que la primera dama... ...no voy a decir su nombre... ...tengo la boca muy limpiecita... ...se da a conocer... ...que la primera dama... ...compró una casa... ...valuada en más de... ...7 millones... ...de dólares a Grupo IGA a IGA! ¡Ay, señora! a Grupo IGA empresa contratista del gobierno 11 de diciembre del 14 Wall Street Journal revela que el entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray compró una casa en Malinalco Estado de México a la misma firma constructora y nosotros aquí rentando ¿Por qué no nos acercamos a... a? Pues para empezar a, Juan, a con Juan Armando eh, Hinojosa... Algo hubiéramos sacado. Febrero... ¡Ah! Ya son muchos, son muchísimos. Bueno, pues febrero del 2015... El presidente Peña designa como secretario de la Función Pública... Virgilio Andrade, el de los chinitos en la frente... 21 de agosto del 15 Virgilio Andrade concluye no es concluye que en la, al concluir su estudio se dictamina que ah, es, todo esto es pensado en gringo esta redacción la SPP concluye que no hubo indicio o no hubo conflicto de interés en la adquisición de la Casa Blanca y la de Malinalco. Y todos contentos. Menos yo, porque sé que a mí me repugna la corrupción. 16 de junio del 2016, los diputados aprobaron la ley orgánica de la Administración Pública Federal para restituir atribuciones a la Secretaría de la Función Pública. ¿Y qué? ¿Qué hubo? Estamos atascados de leyes, algunas son visionarias, se adelantan a su tiempo y a su circunstancia. Pues sí, nada más que no se cumplen, es el único detallito que les falta a estas leyes maravillosas. La, la peor de, de la peor, espérenme. Antes tomaba mi infusión cuando tenía yo quien me la hiciera. Ahora me la hago solo y es pura agua, agua, eh, porque no me queda nada, agua, agüita tibia, pero con, no pierdes el tiempo. Bueno, entonces, eh, eh, Virgilio Andrade, la cámara de diputados reforma la ley orgánica, como digo a sus buenas mercedes, tenemos leyes y qué ganamos. Ah, les iba a decir la ley más no, eh, eh, no, no, ¿cuál es? Majestuosa No Esta es una, una Ley administrativa un reg Del reglamento administrativo Hizo eh, Mencera Hizo mencera un, un folletito Que se llamaba Reglamento de Tránsito De esta ciudad No se, se prohíbe colocar obstáculos para apartar lugares en la vía pública, para robarse digo yo, un trozo de calle robárselo, porque no es de, de esa gente bueno, pues en, en las cercanías de mi domicilio no hay ni siquiera entrada ni para la gente es una barda pero esa barda de principio a fin, tiene sus obstáculos para que nadie eh, se estacione, estacione su vehículo allí. ¿Por qué? Primero es, es, no es no es lícito es contra la ley y segundo a quién a quién estorbaría un coche en la plaza pública eh, perdón en la calle que es de todos la vía pública no hay forma de entrar es una es un, una barda grandísima ni hay construcción ni están haciendo eh, trabajos de albañilería ni nada Mencera hizo cometió la Mencera de hacer una ley más esta es la más eh, sublime de las leyes la peor, peorcita pequeñita es se prohíbe robar los dineros públicos, los del erario. Es una leicita que no vale, pero tampoco se cumple. Entonces, eh, y cuando eh, dictamina, a ver dónde está, cuando ah, eh, la CEP concluye que no hay conflicto de interés de, en la adquisición de la Casa Blanca y la de Malinalco y el de los Rijitos en la frente eh, renuncia y ya la Secretaría de la Función Pública ahora tiene a una Areli Gómez que antes estuvo en la SEP, eh, eh, perdón, estuvo en la eh, en la PR, Procuraduría General de la República, PGR, en la PGR, Procuraduría General de la República. Y de ahí hubo un escandalazo en España con Moreira Humberto. Y se fue la alcahueta función pública, no la, no la secretaría, toda la, todos los organismos, bueno, Peña, protectores de corruptos, y se hizo una serie de movimientos y Moreira salió de la cárcel en España y se vino a seguir comiendo de sus buscas como gobernador de, de su entidad. Y ahora que ya Peña se fue, en España dicen, ¿qué tal si ahora sí aplicamos la ley que no nos dejó Peña, no nos dejó Arely Gómez? ¿Por qué no ahora? Caramba, si, Mo, si Moreira, y no digo su hermano, no me importa, si Humberto Moreira, es juzgado como lo que es un presuntamente un ladrón de los dineros públicos yo invito a ustedes dos compañeros Crescencio Suárez y Arturo Flores fíjense el gastazo los invito a solidarizarnos con la ley no, pues si soy espléndido cuando se trata de invitar bueno, renuncia eh, eh, ...cuando fue en julio... ...del 2006... Eh, ...Virgilio Andrade... ...se publica en el diario oficial... De la, ...de la Federación... ...la ley del sistema nacional... ...anticorrupción... ...ah qué bonito... ...el Senado ratifica a Areli Gómez... ...como titular de la Secretaría... ...de la Función Pública... ...21 de diciembre... ...del 2016... La Corte de Estados Unidos... ...revela que... ...Oderbrecht... Oder, Oder ...pagó sobornos... ...multitudinarios... ...en países latinoamericanos... ...entre ellos México... ...después se informa que el exdirector... ...de Pemex... ...Emilio Lozoya... ...acuérdense... ...Emilio Lozoya... ...recibió... ...10.5 millones de dólares... ...más adelante... En, en otras publicaciones se dice que fueron la mayor parte destinados a, a asuntos de la presidencia, de, a asuntos de Peña, desde cuando era eh, candidato hasta antes de retirarse decorosamente del puesto. Ya me aburrí, ya me cansé. ¿Quién dijo ya me cansé? ¿Quién? No, pero un tipo en especial, teniendo el de la verdad histórica. Ese mero Jesús... No, como que de Nazaret. Jesús Murillo, caram. Ya me cansé. Bueno, 4 de abril del 17 se instala la... El comité coordinador de SNA, sin fiscal anticorrupción, es el Sistema Nacional Anticorrupción, sin fiscal anticorrupción, ni magistrados especializados en la materia. Es bonito. Kafka, Kafka, había toda una bella novela acerca de, esta, de este Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, 12 de julio del 17 un socavón de casi cinco metros de profundidad, se abre en el paso Expres de Cuernavaca en, y en él caen y mueren dos personas. Y yo repito, son padre e hijo. La CEP determina que la obra se hizo, muchas gracias, que la obra se hizo sin proyecto ejecutivo y con sobrecosto. Y hay muchísimo más pero una noticia del día de hoy del matutino del día de hoy porque ya me, ya me cansé como Murillo, como Murillo Karam y ya se está haciendo tarde Peña deja la política pero oigan esto dice él hoy se cumplen seis años eh, que tupé se dice en en España El tupé de este O sea, la desvergüenza Hoy se cumplen Seis años De haber asumido Esta alta responsabilidad Muy agradecido con México Por la confianza que me depositó Le depositó usted eh, Crescencio Suárez Se va a dislocar El... el pescuezo, con ese no tan rotundo He asumido esta alta responsabilidad, muy agradecido con México por la confianza que me depositó, yo no señor nunca, ni cuando lo vi por primera vez, y dice muy satisfecho con lo que logré pero siempre con un dejo un dejo de insatisfacción, un dejo es algo mínimo un dejo... Un si es no es... Un... pequeño Una percepción por allí... Muy enterrada... Eso es el dejo... Pero siempre con un dejo... De insatisfacción... Por lo que... No... Se pudo... Hacer... Esto... Esto sí que es... Que tupe mis valedores... Aprender de la historia... Porque esto es México, pero nosotros qué. Pues creo que ahora, más que nunca, urge que vayamos a aprender nociones, cuando menos, de teoría política. Que estudiemos la historia. Si ustedes creen en López Obrador, acuérdense que anoche mismo dijo, estudiar la historia, porque si no la estudiamos... ¿Cómo carajo, Bueno, no lo, él no dijo así. Si no estudiamos de dónde venimos, no sabremos a dónde vamos a ir. Esto lo dijo. Y conservar la memoria histórica, dijo también lo que yo he estado repitiendo ante ustedes en el taller de teoría política. Los invito a que estemos presentes en el taller. No, no es tan divertido el taller de teoría política, como ver la tele en ella, ver el fútbol y las muchachitas en pura pantaleta moviendo las nalgas. No, es menos menos divertido, menos interesante que eso. Pero ustedes sabrán la importancia que tiene conocer la base de una teoría política que nos tuvo... Fíjense ustedes en el neoliberalismo, ah, pienso en lo que dijo López Obrador desde principios, bueno desde el medio sexenio de Miguel de la Madrid, con Salinas detrás en programación y presupuesto y detrás de Salinas eh, José Córdoba Montoya, el apátrida por tener tantas patrias, eh, desde entonces hasta el día de hoy ...viviendo en un neoliberalismo feroz... ...pero aguantando todo porque... ...qué carajamba sabíamos de neoliberalismo... ...y hoy mismo qué sabemos de eso... ...yo me encargo de que nos ilustremos... ...los invito a nuestro taller de teoría política... Eh, ...que se realiza el sábado de 11 a 13 horas en el Centro Cultural eh, de El Juglar, El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Si van en el Metrobús, bajarse en la estación Olivo u Olivos, yo no sé exactamente si Olivo u Olivos, caminar como rumbo a Revolución, dos cuadras largas, se encuentran en un parquecito, ...y en uno de los flancos... ...está... ...el juglar... ...allí los espero... ...sábado... ...de... ...once... ...a una... ...y hoy domingo... ...de... ...una... ...de la tarde... ...a las dos y fracción... ...para nuestro taller de lectura... ...en donde... ...poco a poco... ...vamos saliendo... ...de la mediocridad... ...y... ...en los sábados... Pura razón, puramente Pura lógica Los domingos Nada de razón, de lógica, de la mente Solo Sentimiento Solo vivencias Solo nutrición Del espíritu O ustedes son de quienes nutren su espíritu Con la basofia de Televisa allá ya ustedes Pero dan lástima que, O da lástima que El espíritu ...tenga ese nutrimiento... ...bueno... Eh, ...dice... ...Gerardo Peña... ...maestro no se escucha bien... ...desde... ...desde me, desde donde me encuentro... ...ojalá puedan subir... ...el video pronto... ...el compañero... ...el compañero... Eh, eh, ...Cruz... Eh, eh, ...cómo se llama... Eh, eh, Arturo Flores no, qué Arturo Flores Daniel, Daniel Arturo Flores <ríe> Daniel Cruz eh, me dijo hace rato que están subiendo muy pronto los videos que hay muchas visitas que hay muchas, ¿cómo se llama? suscriptores, que hay mucho de todo, ¡ah qué bueno! entonces, Gerardo Peña ya van a subir ese video eh, que dice Ma María Méndez, María Méndez de Catepec. Esta es la última vez en que voy a confiar en una persona. En este caso, el nuevo presidente, ojalá que en seis años pueda decir lo mismo. Si es más de lo mismo, ahora me voy del país. No diga eso, todos los que han dicho y no se van, un tal. Uno que que, que, que metieron a, a a regeneración porque era dipsoma no oh, sigue siendo no me acuerdo cómo se llama todos esos ese y tantos más juraron que se iban a ir del país ni se fueron estilo voy a decirlo estilo la villa ni se fueron le vale diez pesos debe decirse cuesta o digo vale o le cuesta pero dice le vale y a ellos el español, el, el castellano, les vale poco. Y es un disparate decirme vale. A ti, eh, eh, te, eh, te, algo así como, ¿te da valer o te vale? ¡Qué disparates! Eh, Malpare la tele. Javier Ane, Javier Ane, si es que los diga, lo digo bien... ¿Cómo considera usted a este nuevo gobierno como algo digno de confiar? ¿O será que al no ser un candidato en su momento del, pueb del pueblo tengamos la visión histórica? Así dice. Bueno, yo no, yo no puedo avalar ni dejar de avalar a un personaje. Pero por lo pronto yo no me... No me guío por animadversiones. Yo no tengo esa ideología. En la parte positiva, mi ideología es de izquierda. Pero la ideología en la parte negativa no la tengo. En la parte negativa tampoco tengo el nacionalismo. Eso, eso es muy malo. Eh, dice Alfredo Encino, soy trabajador de intendencia en una escuela secundaria, en los pasados gobiernos el sindicato nos enviaba a aplaudir a los priistas, ahora quien quiso asistir fue por su voluntad, ya nos, nos obligaron. Gracias Gabri Alfredo Encino, el primer mm, cambio posiblemente no sea el único. Ernesto Ortiz Siguen las críticas enconadas contra Obrador, por mencionar solo a tres de los críticos Sergio Sarmiento, Ernesto Serrano y un tal Francisquito de las seiscientos de la E veinte, si es que lo digo bien, esos muchos más están ardidos contra el nuevo presidente. El, posiblemente es de la G20, eh, Francisquito, nunca minimicemos ni, ni digamos a un tal ni a un pseudo estudiante, eh, el que descalifica, se descalifica. Agustín Mondragón, maestro, eh, oiga, es muy son muy cortitos los, es muy pequeño el trozo de papel en que se redacta esto, así que cortémosle mucho. Maestro Mujaro y te la escuchas, los pregoneros presidentes neoliberales desde Miguel de la Madrid, Enrique Peña, los desenmascaró el discurso del presidente López Obrador, dando cifras de la deuda que dejaron, y algunos estaban presentes como Peña, que la duplicó en diez billones de pesos, con lo cual México deja de tener una economía sana por lo que tenemos que luchar mucho en el campo, en el pequeño comercio, industria, fábricas y empresas, pa para que tengamos una economía los mexicanos. La, Ladislao Méndez de Tláhuac, maestro, es esperanzador que la bola de ratas que durante décadas mantuvieron sumi sumiso al pueblo, han quedado relegados, bueno así sí, un último lástima cuál de todos estos eh, Alfred, Alejandro, Alejandro Sandoval maestro Mujarro, será cierto de la historia cansada de inventarse repite, Es muy este es un lugar común ya, una vez como tragedia y otra como comedia, Lázaro Cárdenas hizo mucho bien López Obrador que hará, a saber ah no, pues me dicen que ya, bueno es cierto lo que dice usted, eh, José José Fina Cruz, a ver si lo dije bien, de lucan Es cierto lo que dice usted, se llevaron todo lo de la casa de Los Pinos, al menos en la cocina, así se veía. Ah, bueno, ya los demás, ya no, no más Lourdes, Jauregui. Bueno, gracias. Letreros para la Cámara de Diputados, la toma de posesión. Bueno, eh, muchas gracias, se fue todo por hoy. Y los agradecimientos, y agradezco por los agradecimientos escritos a Daniel Cruz. Continuidad Juan Carlos Osornio, controles Crescencio Suárez, metadatos Arturo Flores, teléfonos Abraham Velázquez y Daniel Cruz, mis valedores. Así como iniciamos un sexenio, iniciamos el camino hacia la idealidad, vamos a dejar de ser mediocres, ánimo.